0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Ich nehme mir vor, dass wir es heute richtig fließen lassen. Das heißt, ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Tatsächlich, ich habe nur eine Inspiration in Form eines Buches hier liegen. Denn ich habe, und ich habe hier die Annika sitzen, <lacht> neben mir, die gesagt hat, ich habe was, lass uns mal sprechen. Ich bin Verena Strauß. Ich bin immer noch 45. Oh mein Gott, also fast schon ein bisschen langweilig, ne? Wir sitzen hier in Leipzig in der Yogaküche von Alles Yoga. Das ist meine Yogaschule und wir bilden auch Yogalehrer aus. Und eine dieser Auszubildenden ist eben Annika. So, jetzt habe ich ja gesagt, lass es, lass mir es fließen. Was möchtest du? Zu sagen. Ja, hallo,
1: genau, mein Name ist Annika, ich bin 28 Jahre alt, ja, bin hier Yoga-Lehrer auszubilden. ich
0: weiß immer nicht, Klingt wie man das Klingt auch komisch, nennt. ne? Ja, Azubi. Azubi, noch komischer in dem Kontext, aber so ist es ja eigentlich. Ein Azubi, genau, und ähm,
1: ja, bin, ja, ist immer so eine Sache, wer bin ich, ne, und wie viel? <lacht> Auf jeden Fall. Wer bist du denn jetzt gerade? Jetzt gerade bin ich, bin ich. Ja, eine Mischung aus einer entspannten Annika und irgendwie einer aufgeregten Annika.
0: Ja, okay. Genau, ja. Ich kann so die aufgeregte Annika wahrnehmen. Mhm. Ich kenne das ja gut, also so von dieser Seite, auf der ich hier sitze auch, weil ich habe ja 15 Jahre lang mit dem Radio gearbeitet mhm. und äh, hatte viele Leute im Interview auch, die dann kamen, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist, glaube ich, das Beste zu sagen, hier sei doch aufgeregt, das ist doch okay. Ja. Geht ja auch um was. Ja, schon irgendwie. Ja, um das, was du zu sagen hast. Du hast ja was zu sagen. Nehme ich mal an. Ja, ja, gucken wir mal. Jeden Fall. Also irgendwas wirst du zu sagen. Irgendwas habe hab ich heute zu sagen, ja. Du hast mir geschrieben nach der letzten Folge, die, mhm. äh, die so einen unglaublich langen Namen bekommen hatte. Da muss ich mal meinen Producer fragen. Ich habe eigentlich sollte sie Glaube heißen. <lacht> und dann hat sie so einen sechsstelligen Namen bekommen. Aber gut, du, es hat sich, du, du hast sie trotzdem gehört. Ja. Ähm, und du hast gesagt, das hat mich inspiriert. Für was? Mhm.
1: Ähm, ich habe danach so ein bisschen drauf rumgedacht und ich weiß noch, dass hängen geblieben ist, weil du hattest auch von Leichtigkeit gesprochen und so Ballons irgendwie. Und das ist ja ähm, auch ganz spannend ist. Manchmal hat man ja so Momente, Da findet man die irgendwie keine Ahnung, man hat plötzlich ähm, ja man ist irgendwie entspannt oder hat irgendwie gerade so eine Mitte gefunden und vielleicht ähm, keine Ahnung, man ist gerade ganz bei sich. Und dann irgendwie geht man raus in die Welt und trifft so sein vielleicht sein Endgegner oder einfach ja, nach Bonn. Den Endgegner gleich, okay. <lacht> ja, na gut, muss nicht der Endgegner sein. Aber ähm, man trifft jemanden und so bam, man ist so völlig raus aus seiner aus seiner Mitte und ähm, ist so na, raus aus dieser Leichtigkeit. Und da fand ich es irgendwie spannend, mal zu schauen, wie kann man denn eigentlich da drin bleiben? Mhm. Also wenn man die vielleicht gefunden hat, auch wenn es nur so ein Moment ist. Wie kann man das so halten, dass man da auch seine Energien haushaltet und halt einfach da irgendwie wusa bleibt, auch in so harten Situationen, Krisen oder halt.
0: Mhm. Ähm, wenn der Endgegner
1: kommt. Wenn der Endgegner kommt, genau.
0: Die erste Frage, die ich dir dazu stellen möchte, ist, wie schaffst du das denn oder wie machst du das denn überhaupt, in diese Mitte zu kommen?
1: Mhm.
0: Weißt du das? Ja, also manchmal passiert es einfach.
1: Da merke ich das nicht. Da ist es einfach so da. Aber ähm, es passiert auch, wenn ich wenn ich Yoga mache, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich na wenn ich mich um mich selber kümmere, tatsächlich. Ne? Mhm. Ich habe ja vor kurzem erzählt, ich habe das Baden für mich entdeckt. Ja. Oder ähm, wenn ich irgendwie was äh, Interessantes lese oder halt tatsächlich einfach so ein bisschen für mich bin. Und ähm, ja, auch so... Mich um mich kümmere einfach. Mhm. Also,
0: ja. Das heißt, wenn du dich mit dir beschäftigst, so die selber äh, so Selbstpflege betreibst, oh, ja. ja, dann kommst du in den Zustand, wo du merkst, die Energie ist gut mhm. oder du fühlst dich in der Mitte.
1: Ja, also, okay. Ja,
0: das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja. So, das nehmen wir mal hier so in die eine Hand und jetzt gehen wir los. Jetzt gehst mhm. du auf die Straße. Ich versuche das wirklich mal nachzuvollziehen so zu und dann, was könnte so ein Endgegner sein oder was könnte, was ist es manchmal, was dich aus der Bahn bringt? Meistens Begegnungen mit Menschen,
1: die vielleicht nicht ganz so einfach sind
0: okay, ich konstruiere jetzt mal was, weil ich will dem jetzt auf den Grund gehen. Du gehst also mit deiner Mitte, ne? du und deine Mitte, ihr geht ja. auf die Straße, frisch gebadet, ein bisschen Yoga noch gemacht und dann kommt dir direkt an der Haustür, kommt dir eine Frau entgegen, die hat einen Hund an der Leine und sie stolpert über die Leine ihres Hundes, schaut dich an und schreit, sie Arschloch, können sie nicht aufpassen. Wäre das so eine Situation, die dich aus der Mitte bringt schon?
1: Ich glaube da noch nicht so. Ich glaube da würde ich halt so denken, ja okay, äh, nee, <lacht> bin ich also. Das könnte ich glaube ich noch. Also es sind meistens eher so schon Personen, ja schon aus dem näheren Umfeld, ne? Also so die irgendwie was auch mit mir machen. Also Menschen, die du kennst. Ja. ja, schon eher so Menschen, die man die man kennt, die so. Ähm, da irgendwie Herausforderungen mitbringen. Ja.
0: Okay, dann, dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter auf der Straße. Du hast die Frau also mit dem Hund gelassen äh, mhm. hinter dich gebracht <lacht> und da hast immer noch deine Mitte. Dann sagen wir mal, gehst du zur Arbeit mhm. ähm, und deine Chefin oder Chef sucht dir was aus. Ist ja geil. <lacht> Chefin, sagen wir mal, aus dem Bauch raus kommt, sagt Annika, äh, wir müssen mal unbedingt reden. Es hat wirklich für mich auch schon ganz schlimm angefangen, der Tag. Ich bin nämlich heute Morgen über die Leine meines Hundes gestolpert und ich habe irgendwie so das Gefühl, das hat auch mit dir zu tun. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das reicht mir jetzt. Immer, wenn du morgens um 8.03 Uhr hier zur Tür reinkommst, Annika, dann äh, fühle ich mich scheiße. Und deswegen also kann das eigentlich nur mit dir zu tun haben, du bist schuld. Okay, ja, das ist irgendwie schon krass. Das ist so voll, bäm, bäm, bäm. Was passiert dann? Also, du bist ja immer noch, hast ja immer noch deine Mitte dabei.
1: Ja, also, es ist gerade trotzdem so irgendwie wie so ein, Uff, so, es klatscht gerade irgendwie wie so gegen eine Wand bei mir. Also, so, aber es macht irgendwie schon was, so. Du bist schuld. Das
0: ist <lacht> schuld, ne? Ja, das ist so ein Klassiker. Äh, ja. Äh.
1: Also, ja, also ich, in dem Kontext wahrscheinlich würde ich tatsächlich irgendwie. Also habe ich mal, mein, also wenn ich diese Mitte dabei habe, <lacht> dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon so ist wie, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, hat das wirklich was mit mir zu tun? Aber wenn mich das, es könnte mich durchaus aus der Mitte rausbringen, wo ich dann so wo ich dann halt doch schon eher so sage, was krass, bin ich jetzt schuld? Was, was habe ich denn gemacht? Und oh mein Gott, und
0: Hilfe, was passiert hier gerade? Ach so, ja genau, was die Chefin dann noch sagt. Wenn das so weitergeht, Annika dann schmeiße ich dich raus. Ah ja. Dann kannst du mal zusehen. Mhm. Äh, sagen auch übrigens alle anderen, du bist einfach faul. ne Und übrigens Unglück. Hier sind schon mehrere Leute über was drüber gestolpert, wenn du kommst. Ähm, ja, ich glaube, da, also, da musst du dir jetzt wirklich mal ein bisschen Druck machen hier. Äh, das geht so nicht. Also... Also das ja. ist ja jetzt konstruiert. Das ne? ja. Ja also können wir dann, ja, hier auch, auch Stopp machen. Ähm, aber was, was passiert, wenn du also aus dem Zustand der Mitte dann auf einmal merkst, jetzt falle ich da raus? Äh, da verändert sich ja was. Ja.
1: ja, ganz große Unsicherheit auf jeden Fall. Also ich verfalle meistens in ähm, Muster, wo ich ähm, quasi, ja, keine Ahnung, ähm, dem anderen dann doch schon, gerade wenn es um so Schuldfragen geht, ne? so dieses Gefallen, so dieses, ja, okay, du hast bestimmt recht, ich bin schuld, was kann ich denn jetzt anders machen? Du wirst jetzt auch leiser,
0: wenn du sprichst, weil ich das Gefühl du sprichst jetzt so nach innen.
1: Ja, krass, okay, ja.
0: Also ist mir jetzt nur ja, so aufgefallen. Ja,
1: okay. <lacht> ähm, ja, aber das ist so dieses, ähm, also ich nehme mir das dann halt schon immer sehr an. Also da, wenn ich halt aus dieser Mitte rauskomme und das nicht irgendwie klar betrachten kann in der Position, wo ich bei mir bin, dann ähm, wäre ich ganz unsicher auf jeden Fall mhm. und gehe halt so in, in diesen Gefallenmodus,
0: so, dass ich dem anderen da auf jeden Fall ja was Gutes tun. <lacht> also so wie ich das dann also übersetze, ist es so, du wechselst von äh, deinem Leben in das Leben des Anderen. Mhm. Na, du nimmst das ja voll an. Also mhm. ich meine, das ist ja diese, was, was ich jetzt da konstruiert habe, ist ja Bullshit. Also ja. Du bist ja nicht daran schuld, wenn irgendjemand über irgendwas drüber stolpert. Ja. So. Ja. Ähm, und trotzdem, das kenne ich ja auch, so, gibt es da diesen Moment, wo du dann anfängst, dich zu fragen, echt jetzt? Kann das sein? Das mag noch so abstrus sein, so mhm. wie dieses Beispiel. Wir fangen dann manchmal an zu überlegen, ist das wahr? Mhm. Und dann bist du raus aus deiner Mitte, weil du dich auf einmal auf den anderen einschwingst und eben nicht mehr auf dich Konzentrierst ja. so. Ja. Also, so großes Stichwort ist, Grenzen waren. Hm. Ne? Ja. Ähm, Ganz großes Thema. Ja. Also, ähm, ich glaube, meine Kinesiologin war das, die okay. mir mal erklärt hat, ähm, also dass jeder Mensch so ein so einen Sicherheitsbereich um sich rum hat oder so, ein, so eine, ja, wir es das mal vereinfacht Aura, so ungefähr eine Armlänge, wenn man den so nach vorne ausstreckt. Mhm. Manche Menschen spüren das auch. Mhm. Ähm, aber selbst wenn du das nicht spürst, ist das eigentlich so ein Bereich. Mhm. Und das ist ja auch so, wenn man mal das im Alltag mal so überlegt, also so, wir sitzen ja jetzt auch nicht Nase an Nase hier nee. uns gegenüber, sondern das ist ja. ungefähr eine Handlänge. Das ja, ist so das eine stimmt. höfliche Distanz. Mhm. Distanz waren auch die Grenze des anderen Waren. ne? Mhm. Ja. Und ich glaube im asiatischen Raum sind sogar zwei Armlängen. Also Ach, da ist es okay. fast schon wieder fast ne? nochmal anders. <lacht> Und ich glaube, so darf man das auch äh, betrachten. Mhm. So alles, was in deinem Raum ist, da entscheidest du, wer da reinkommt. Mhm. Ob die mit ihrer scheiß Hundeleine da reinkommt und ihrem Schuldvorwurf oder nicht. Ne, mhm. Das ist so eine äh, ja, eine Entscheidung. Mhm. Das wiederum haben wir auch am Wochenende in unserer Gestalttherapieausbildung besprochen. Mhm. Ähm, aus allem eine Entscheidung zu machen. Also auch so, die mag dich anschreien mhm. und sagen, du bist schuld. Und du entscheidest, ob du das an dich ranlässt, dann entschuldige mal, redest du mit mir? Mhm. Ich fühle mich gar nicht angesprochen. Mhm. Na, die Tür ist abgeschlossen, so deines Raums.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde es halt super schwierig dann, wenn ich halt nicht in meiner Mitte bin, weil dann komme ich eben in so einen Fokus rein, so okay, ja, der hat recht, ich bin jetzt schuld, jetzt die wegen mir über diese Leine gestolpert, ne? oh mein Gott, was kann ich dann das nächste Mal anders machen, damit das nicht passiert und check das gar nicht, also ich realisiere das gar nicht, so, dass das ich da eine gut. Grenze, also Grenzen ist ein ganz großes Thema gerade so, ähm, was ich auch also wenn man das so realisiert, unglaublich mächtig finde. Also ich hatte dann mal so einen Moment, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und da hatte ich auch in einem anderen Podcast was dazu gehört, wo die irgendwie meinte, ähm, ihre Freundin setzt zum Beispiel Grenzen ähm, auch schon beim Telefonieren. Ne? Wenn die halt nicht ans Telefon geht, dann hat sie halt keine Zeit zu sprechen. So
0: Sehr schlau, und sehr weise.
1: fand ich mega und ich dachte so, ja krass, das also es fühlte sich so richtig machtvoll an, zu sagen, wenn das meinem also wenn das mir und meiner Wahrheit nicht entspricht, dann sage ich halt nein, so und das mhm. war halt für mich irgendwie neu. Aber es fühlte sich so richtig krass mächtig an. So ja, das ist genau wie du sagst und das sehr ist, machtvoll, weil ja, du entscheidest. Ja genau und das ist ähm, und wenn ich in meiner Mitte und in meiner Kraft bin, dann ist das cool und dann geht das. Aber das halt zu halten in dem Moment, wo es halt so, wo es halt so kommt. Ne, ich meine, ich habe das mal gemacht so mit Ankern setzen mhm. irgendwie durch zum Beispiel eben. Ich habe ja hier meine Malerkette um. Ne, das ist für mich so ein Anker, dass ich da in so eine mich an was erinnere dann in dem Moment oder keine Ahnung irgendwie ein Buch oder halt Gegenstände oder so. Ne. Mhm.
0: Das ist eine gute Idee, ja. also das ist etwas, was man immer bei sich trägt, mhm. ne? wie eine Kette zum Beispiel, oder mhm. ich meine, oder ein Finger, den hast du auch definitiv das immer dabei.
1: Wenn <lacht> du ja, einfach
0: überlegst, okay, also in einem ruhigen, geerdeten Zustand oder in einem mhm. Zustand der Mitte, zum Beispiel zu sagen, der kleine Finger oder der Daumen, nehmen wir mal den Daumen. So, der, der steht für Mitte, mhm. für Sicherheit, für mal durchatmen, ne? Und mhm. wenn du das damit verknüpfst, dann könntest du ja in so einer Situation, wo die schreiende Chefin auf dich zukommt, <lacht> erstmal, also, auch wirklich innerlich oder vielleicht sogar sagen, äußerlich, stopp. Mhm. Unterstrichen mit einer Geste, das mhm. muss ich gar nicht vormachen, eigentlich kennt das jeder, so den Arm nach vorne ausstrecken, stopp und dann greifst du dir deinen Daumen und erinnerst dich mhm. an deinen Anker ja so nennt man das ja tatsächlich auch äh, okay was was geht hier ab so erstmal immer Ruhe bewahren hat mhm. meine Mutter immer gesagt mhm. erstmal Ruhe bewahren und das stimmt das ist genau richtig
1: ja atmen
0: atmen ja. also ich meine atmen ist Leben ja. ohne Atmen es nicht besonders weit mhm. ne
1: ja, aber der stoppt ja auch dann oft, also bei mir zumindest. Ist dann so. Und ist dir das dann bewusst? Ähm, wenn ich dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe dann diesen Anker und, und merke das, dann, dann wird mir das plötzlich bewusst, ja. Mhm. Also das hilft tatsächlich schon. Ne?
0: Und durch das Bewusstsein kannst ja. du dann ja auch wieder handeln. Und dann kann man wieder handeln, ja. Also ja. in solchen Situationen, es ist ja selten so, dass du dich innerhalb von einer Sekunde für etwas entscheiden musst. So wie, okay, springe ich jetzt über die Klippe? Mhm. weil der Tiger hinter mir rennt oder kämpfe ich so, mhm. ne? ähm, wir haben ja in der Regel die Zeit so. erstmal einen tiefen Atemzug nehmen also äh, ausatmen, scheiß raus und dann okay ich mache das zum Beispiel ganz äh, instinktiv und mir wird das ganz oft gesagt kriegt das gar nicht mehr so mit ich mache oft so also sehr oft ne? das ist so wie Scheiß rauslassen Stress rauslassen ja, ne? ja cool ja, tatsächlich, das ist der erste Schritt, würde ich sagen, bewusst machen, was da gerade passiert. Ich mhm. falle gerade aus meiner Mitte. Moment mhm. mal, sag, kannst du ja. dir auch selber Stopp sagen. Ja. Dann greifst du dir deine Kette oder deinen Daumen.
1: Mhm. Ja,
0: das stimmt. Das hat man Und das hat man ja wirklich immer dabei. Das ist ja da. Den ja. Daumen im besten <lacht> Fall. Wenn ihr keine Daumen habt, dann könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Die Nase ja. oder Ohr, <lacht> ne?
1: <lacht> ja, nee, das stimmt also das finde ich halt dann auch sehr kraftvoll wenn man dann einfach kurz mal so durchatmet, ne, das ist, macht schon viel aus
0: ja. Also wir können ja mal so ein kleines Hilfspaket zusammenpacken, also hm. er, äh, erstmal ja überhaupt in die Mitte kommen, also hm. ich meine das klingt ja so esoterisch auch Ja, ja. Oh.
1: also für mich ist das einfach auch nur einfach klar sein, also wenn bei mir sind es dann wie Bienen im Kopf mhm. irgendwie, wenn ich halt da raus bin und dann reagiere ich, also ich, ich, oder nee, wie sagt man, ich agiere, nee, reagiere. Also wenn ich also vorher der, nicht drüber nachdenke, sondern es ist einfach so, wie so ein Dominostein, der dann umfällt und der dann zum Nächsten geht. Ohne also dass wenn ich, der
0: Schwanz mit dem Hund wedelt.
1: Ja. So. Oder <lacht> ja, der ja. Hund mit
0: dem Männchen Gassi geht, so.
1: Ja, genau. Ja? Mhm. Genau, ja. Und dann, ähm, und wenn ich halt sage, ich bin in meiner Mitte, dann sind die Bienen halt ruhig. Dann schweben die da irgendwie
0: ganz entspannt. Das ist total entscheidend, finde ich. Die Bienen sind ja nicht weg. Die nee. sind unter Kontrolle. Ja, genau. Du entscheidest, was die Bienen machen.
1: <lacht> mein kleiner Schwarm. Nee, ja. Das ist wichtig, ja. ne? weil mhm.
0: ähm, oft, äh, das erleben wir oft in der yoga auch, da soll so eine Sache weggedrückt werden dann. Mhm. Also bloß nicht aus der Mitte fallen. Hm. Also hm. um Himmels Willen, ein Yogi ist doch nicht schlecht drauf, ein Yogi hat doch keine Angst oder oder äh, raucht vielleicht mal eine Zigarette oder trinkt ein Glas Bier. Hä? Oh mein Gott. Ja, also das ist äh, schon ja. auch wichtig, ähm, diese, die Dinge, die da sind, auch nicht ja. zu äh, negieren.
1: Ja, nee, das gehört ja alles dazu. Bienen
0: also, sind da. Die Bienen sind da. Ich entscheide,
1: wie die zzz oder
0: zzz. <lacht> 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 ähm, Genau. Okay, also die Mitte, sind wir noch gar nicht weit gekommen, ne? die nee. Mitte ist der Zustand, wo alles da sein darf und du alles vielleicht aus so einem ruhigen Pol mhm. ähm, betrachten kannst. Wie wenn du, stell dir ein Karussell vor, so, auf der Kirmes, so, mhm. was sich einfach im Kreis dreht wie bekloppt mhm. äh, und in der Mitte, da ist diese Achse, wo, wo es nix ist, da kannst du dich hinstellen. Mhm. Das ist der Pol, der immer ruhig ist. Ja, und alles andere dreht sich. Kann sich drehen, ja. kann auch stillstehen. Oder wenn du auf einer Wippe dich in die Mitte setzt oder beide Seiten ausgeglichen sind. Aber es das heißt, es ist nichts weg, sondern es ist nur alles da, wo es hingehört, sagen wir mal so. Ja? Ja. Genauso wie wenn wir uns im Körper leicht fühlen. So, dann mhm. ist es in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Körper gerade ausgeglichen ist. Mhm. Ja, schon ja. Wenn die Schulter weh tut, rechts, <lacht> dann hast du vielleicht Ungleichgewicht, dann hängst du so rum. Mhm. Oder links natürlich. <lacht> okay, ähm, atmen hilft. Da wir das sowieso den ganzen Tag machen, hoffe ja. ich zumindest, ähm, lohnt es sich, kurz den Fokus darauf zu lenken. Okay, ich atme mhm. und kann ich den Atem vielleicht auch in eine Balance bringen, in die Mitte bringen, indem ja. ich genauso lang aus wie einatme. Ja. Und auch zu
1: checken, wie atme ich denn gerade? Ne? Ist der kurz, ist der lang? Genau. Atme ich überhaupt oder stocke ich ja, ja. gerade? Ja. Das ist
0: ja auch manchmal so... Ja. Da hört das Atmen auf. Mhm. Oder der Atem wird ganz flach, ne? so in so Angstsituationen. So da gerade das mhm. mal das Gegenteil zu machen. Mhm. Tief durchatmen. so Weil das schafft Raum.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Dinge ja. für dich tun. Ja. Also Scheiß, egal, ob das Yoga ist. oder Es äh, kann wirklich alles sein, was, ja. dich, äh, was dir wirklich was Gutes tut. Und damit meine ich jetzt nicht so, ich setze mich jetzt drei Stunden vor den Fernseher und lass mich beballern. Mhm. Das ist es vermutlich eher nicht. Wobei auch das kann manchmal sein, wenn du sagst, heute schaue ich mir mal einen Film an, mhm. so ganz bewusst ist ja. das auch gut oder heute mache ich mal bewusst nichts, mhm. ich gehe ja. heute nicht zur Arbeit, weil ich fühle mich schlapp, ich bleibe im Bett, mhm. Ja, das sind so ganz ja. viele, oder spazieren gehen oder sowas. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Gerade auch, wenn man viel Energie verloren hat, ist gerade das wichtig. Ein bisschen Bewegung, also an der frischen Luft, Luft, an der frischen Lust, An der frischen Luft. <lacht> auch schön. In den Wald gehen zum Beispiel. Uh, ja. Bäume umarmen, wer damit was anfangen kann. Sehe ich Sim. manchmal in Leipzig Menschen, die Bäume ja. umarmen. Finde ich cool. schön. Ich mache das auch. Cool. Und bin mal froh, dass auch andere Verrückte da rumrennen, die das machen. <lacht> um. Ja und Pausen machen tatsächlich. Das ist so wie wenn die Gießkanne irgendwann leer ist, würde man sie auch auffüllen. Mhm, ja. Oder wenn das Auto überhitzt ist, dann fährst du nicht sofort weiter, sondern lässt es abkühlen. Solche ja, Sachen. Ne? Das stimmt. Oder wenn der Tank leer ist, füllst du ihn wieder auf. Ja, ja. genau. <lacht> Total logisch. Eigentlich, ja oder. Logisch. Du hast Hunger und isst was. Ja. Das ist ja auch Energiezufuhr.
1: Ja das stimmt. Ja. ja.
0: Man vergisst das irgendwie, oder Mann, ne? Mann, ich. Mann, ja, du. Mhm. Ja. Ich, als ich auch. <lacht> Mann, sicherlich. Ja. <lacht> ähm, ja. Mhm. Wenn wir uns Kinder zum Beispiel anschauen, die sind, sagen wir mal, von ihrer Grundstruktur in, in ihrer Mitte. Ne? Jetzt mal so von einem gesunden Zustand äh, ausgegangen. Ja. Kinder, die spielen zum Beispiel. Die können den ganzen Tag spielen und die spielen und die haben Energie und die wird nicht weniger eigentlich. Ja? Ähm, und die spielen und spielen und spielen und dann ist irgendwann, bumm, ist fertig, gehst du ins Bett. So, Aber die sind nie ausgebrannt, denen mangelt es nicht an Energie, weil die genau das machen, was sie so gern machen. Weil die genau in ihrer Mitte sind und sich immer Energie holen, selbst wenn die ganz noch durch die Gegend rennen. Ja? Ja. Und abends schlafen sie dann vielleicht auch entspannt ein. Und dann machen die am nächsten Tag genauso weiter. Das so, ist perfekt. Ja? <lacht> ja. Also auch so sagt man ja immer so, tu, was du liebst. Ja, ja. Der Kinder an sich, finde ich, sind ja auch, also
1: die meisten ja doch auch noch unberührt von vielem. So. Ja, im besten Fall schon. Im besten Fall, ja. Aber ähm, von denen kann man, glaube ich, sowieso ganz viel lernen, wenn man die mal beobachtet.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja
1: das ist schon, ja, das
0: stimmt. Deswegen finde ich das auch gerade ganz schwierig, so wie viele Kinder jetzt aufwachsen. So, die kennen ja mhm. ähm, manchmal nur Menschen außer ihrer Eltern mit Maske vorm Gesicht. So. Ja, das stimmt. Also, so viele Kinder, die jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren geboren worden sind, die haben ja eine ganz andere äh, Lebenssituation, als wir es hatten. Ja. Ähm, so, die haben direkt vielleicht ähm, zu viel Grenze auch, mhm. weil die sehen ja nie den ganzen Menschen. Mhm. Also, ja. ne, schon, also das wird nochmal spannend, glaube ich, zu sehen, wie wir da den Energiehaushalt mhm. wieder aufbauen und auch Grenzen vielleicht abbauen. So, ja. weil eine Grenze zu setzen ist ja genauso wichtig wie mal sich zu verbinden. Ja, also Umarmungen. Das stimmt, ja. ja oder stell dir vor, Grenzen waren beim Sex. Also das ist ja auch absurd. Ja, ein bisschen schwierig. Ja, also sicherlich ist das emotional möglich, aber dann ist ja. es, dann kannst du es auch vergessen eigentlich so. Ja, ja. Ja, nee, es gibt ja schon Bereiche, wo man die auch
1: mal öffnen darf. Unbedingt, ja. ja, so. ja. Nee, das stimmt. Aber allgemein so, ne? Dieses ähm, Umarmen oder so, das ist ja äh, super wenig geworden, wenn man sich sieht, wenn man jemanden trifft, irgendwie. Ja. Also ich bin sonst ein sehr großer Umarmer, aber ja. irgendwie ist man, ähm, das hat sich total verändert, ja. Und ähm, tatsächlich eine Freundin von mir, die hat, ähm, letztes Jahr ihr erstes Kind bekommen, eben in dieser Zeit. Mhm. Und das hat sich halt auch durchaus im Sozialverhalten ähm, schon bei, bei dem ähm, Kleinkind, bei dem Baby halt tatsächlich gezeigt. Ne? Auch mit dem, mit dem Menschen oder wenn da ne, doch mal irgendwie jemand zu Besuch war, ähm, dass das ganz anders ist als ähm, ja, bei älteren Kindern oder halt wie das halt sonst ist. Ne? Also das zeigt sich da schon sehr
0: extrem. Geht ja auch viel über die Mimik. Ja. Also Alleine so ein Lächeln, also wenn ich jetzt lächle, so, das ist zum einen ansteckend. Ja, ähm, das ist auch mal untersucht worden, wirklich. Das ist das die Sprache, die weltweit funktioniert. Lächeln geht immer. da mhm. Muss man gar nichts zu erklären. Das ist wird verstanden. Ja, okay. ähm, und wir können das sogar äh, als neuronale Verknüpfung ins Hirn bringen. Also wenn ich mich, glaube eine Minute lang hinsetze und so völlig übertrieben jetzt so geistesgestört fast <lacht> so die Mundwinkel hochreiße, ne, dann ähm, geht das ins Hirn irgendwann und das Hirn kann nicht mehr unterscheiden, ob das echt ist oder nicht. Das heißt, das steigert sofort die Laune. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, die wunderbare Vera Birkenbiel hat das mal in einem ihrer Videos auch erklärt. Die ist Professorin gewesen, die ist leider schon tot. Ganz schlaue äh, Frau. Und die hat auch gesagt, gehen Sie doch auf der Arbeit auch aufs Klo. Oder so. Einfach mal eine Minute hinsetzen, <lacht> grinsen. Und schon ist auch so dieser äh, Energiehaushalt äh, wieder angestiegen. Mhm. Also auch das ist es manchmal, wenn... Äh, manchmal ist es ja gar nicht dass dich etwas so explizit aus der Mitte bringt, sondern du wachst einfach so auf, vielleicht auch so äh, hm. Energielevel ist tief. Ja. Ne? Ja. Weil im Inneren irgendwelche Prozesse ablaufen, die dich runterziehen und ja, dir das, das nicht genau. klar ist. Ja. Dann nützt äh, Atmen, Lächeln tatsächlich. Hm. Ich habe dieses Buch hier, das, äh, weil du ja zumindest mir angedeutet hattest, dass es um Energiehaushalt geht. <lacht> ja. Das ist ein Buch, ich weiß gar nicht, das habe ich. Ähm, Schon lange. Also es ist eins der ersten spirituellen oder vielleicht auch esoterischen Bücher. Ich muss mal gerade gucken, von wann das ist. 2001, 10. Auflage, so 86. Das heißt, sich den höheren Energien öffnen, die unsichtbaren Kräfte des Universums nutzen. Und ich weiß nicht, also ich finde das ganz spannend, nicht genau, wie das zu mir gekommen ist. Also ich habe mir das zwar gekauft, aber ich war damals, als ich das das erste Mal äh, irgendwie dann so Kontakt damit hatte, gar nicht so auf so einem Trip. Also ich hätte okay. das eher als also wahrscheinlich eher so als, als Esoterik-Scheiß abgetan. Okay. Also für mich ist ein Unterschied zwischen Esoterik und, und Spiritualität, mhm. ne? so ja. im emotional. Aber irgendwie habe ich es gekauft und es ist fantastisch. Ich habe das äh, schon mehrfach gelesen. Da stehen einfach so viele kleine ähm, Dinge drin, wie zum Beispiel auch einfach nur, wenn du merkst, deine Energie geht runter, dass du an was Positives denkst, wie eine Blumenwiese oder du sagst dir so Sonne, Himmel, also alles, was dich erfreut, was dich erhebt. Das macht sofort was aus auch. Ja. Mhm. Oder hier, ich mache, schlag jetzt einfach mal Seite 119 auf, da steht, es gibt keinen einzig richtigen Weg zur Weiterentwicklung oder zum Erreichen der höheren Bestimmung. Es liegt an ihnen, das zu wählen, was am besten für sie ist. Also für den einen ist das ein Film gucken, für den anderen ist das acht Stunden im Wald spazieren gehen oder was auch immer. Ähm ja, ich will gar nicht so nah drauf eingehen, aber ich möchte es empfehlen. Es gibt noch ein äh, paar andere Teile davon. Den fand ich irgendwie am intensivsten. Okay. Ähm, geht dann ein bisschen ins Channeling, wo man mit Geistwesen sprechen kann. Mhm. Ist schon sehr spannend. Ja? Okay, krass. Ähm, ja, nur mal so für die Freaks unter uns.
1: <lacht> das hört sich aber echt interessant an. Wie, wie spricht man mit Geistwesen? Hast du schon mal mit einem Geistwesen gesprochen?
0: Ich, <lacht> weiß ich nicht so genau. Ja, vielleicht. Ich kann ja mal die Geschichte noch kurz erzählen von Hausgeist Dirk. Ich ja, sehr ja als äh, ich hier in dieses Studio eingezogen bin, da war ja noch, musste noch ein bisschen renoviert werden und so, und ich war mit äh, meiner Freundin hier mit Janina, mit der ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe, und wir ähm, haben das Maßband gesucht. Das Maßband lag in meiner als auch in ihrer Erinnerung äh, auf der Fensterbank. Mhm. Und wir haben es nicht mehr gefunden. Wir sind wie die Bekloppten rumgerannt, immer wieder auch mehrfach auf die Fensterbank geguckt und es war nicht da. Okay. Und zehn Minuten später oder so lag es dann da auf einmal. Ja, also ich erzähle jetzt mal so, wie ich mich erinnere. Es mag anders gewesen sein, aber das ist das, woran ich mich erinnere. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist ja krass. Da habe ich doch schon 18 Mal geguckt, gefühlt. Ja, das war und dann sagt ja. sie, ja, vielleicht haben wir ja einen Hausgeist. Und ich sage, na, dann müssen wir mal fragen, äh wer da ist, ne? so Hausgeist, kannst das bitte lassen, wir brauchen das Maßband. Und dann habe ich, es lief Musik, ich hatte ähm, so Shuffle mein Handy an, so Zufallsmusik und habe dann gefragt, okay, dann aber, dass wir uns mal kennenlernen, Geist, wie heißt du denn? Mhm. Und dann begann wirklich der Text, der Sänger, ich glaube, es war Tokotronic oder so, äh, der sang, ich habe ein Date mit Dirk. Ach, krass dachte ich ach Dirk heißt du. das war für mich auch so sofort ja. total klar Und dann dachte ich ja okay Dirk dann also kannst gerne bleiben weil du wohnst ja eh hier äh, so aber das mit dem verstecken ist nervig so und ich habe das Gefühl der ist nicht mehr da also der ist irgendwann ausgezogen ach krass okay. äh, also das war also mir war das irgendwie total klar der wohnt hier also irgendwie war mir das klar ja. aber man kann natürlich oh Gott ey, morgen kommen so und hol mich ab <lacht> Ähm, ja, aber das ist so äh, meine Geistgeschichte. Ja, cool. Aber irgendwie, äh, ja, das ist echt verrückt, ja.
1: Also, nicht verrückt, also interessant ja. verrückt. So ja, es, in ist, ja es ist
0: verrückt im Sinne von, es ist woanders. Ja, ja. ja. Naja, oder ähm, noch was, wenn sie mich morgen eh schon abholen, dann ja. können wir das ja gleich auf die Liste setzen. Ich habe ähm, eine Ausbildung zum morphischen Feldlesen gemacht. Das heißt, also da gehen wir davon aus, dass alles so, eine, so eine Übergeordnete, in einem Feld äh, beinhaltet ist, Antworten, so eine große Intelligenz, auf die wir zugreifen können. So mhm. wie wenn du in ein Lexikon schaust und guckst, okay, brr, na, was soll ich heute zum Mittagessen? Mhm. Ja. In einem Lexikon steht das nicht drin, aber das Feld kann dir möglicherweise diese Antwort geben. Ja, wenn du okay. dich ein bisschen vorbereitest, kannst du diese Fragen nach oben schicken und sagen, okay, sag mir mal, was ist das Beste jetzt? Und das Feld redet mit dir. Ah. Entweder in Worten, in Sätzen, in Bildern, in Gefühlen. Mhm. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Gespräch mit deiner Intuition, würde ich fast sagen.
1: Ah, okay, ja.
0: Ähm, das ist auch spannend.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> hört sich auf jeden Fall spannend an, ja. Ne? Und ist ja im Endeffekt auch, ähm, oder hört sich zumindest so an, so wieder so ein bisschen auch eine Intuition mit sich selber reden, auf sich selber hören und so ein bisschen,
0: was brauche ich eigentlich. Genau. Und ähm, in sich rein. So und auch äh, sagen, was brauche ich nicht. Also die schreiende ja. Steffin, die mir die Schuld aufdrückt für irgendwas, wo ganz klar keine Schuld besteht, ja. einfach zu sagen, danke, ich ja. nehme das nicht an. Ja. Ja. Schuld an sich. Also ja. wenn einer sagt, du bist schuld, dann will ich immer im Zweifel. Denk ich so, Moment mal, ich glaube, das gibt es gar nicht, Schuld. Ich bin, bin verantwortlich dafür, aber schuld bin ich mhm. nicht. Mhm. Ähm, ja genau, dann schließen wir das doch vielleicht damit nochmal ab, weil äh, Energiehaushalten, Mittehalten und Grenzen setzen ja zusammen gehört. Mhm. Mhm. Ähm, ein klares Nein ist eine gute, wichtige Grenze. Das Beispiel mit dem Telefon finde ich super, weil ich habe das mhm. auch oft, ich habe eigentlich keine Zeit so richtig und gehe doch dran. Mhm. Wie blöd, ist auch für den anderen doof. Mhm. Ja, du gibst ihm quasi ein Versprechen, was du gar nicht einhalten kannst mhm. und dir selber auch. Also ganz klar zu entscheiden, kann ich da jetzt dran gehen und habe ich Zeit oder nicht. Dafür ja. hat der liebe Gott ja den Anrufbeantworter erfunden. Ja. ja? Ähm, so ein Nein aus Liebe sagt man auch. Ja, also ich liebe dich und hier ist die Grenze. Also nicht aber, sondern ich liebe dich, das unumstritten und hier ist meine persönliche Grenze gerade, die ich wahren möchte. Ja, das... Ähm also wenn du das so sagst, fühlt sich das auch sehr stimmig an
1: irgendwie. Also sehr, ne? so dieses trotzdem, dieses wohlwollende, dass das nicht irgendwie was Böses ist, jetzt zu sagen, sorry, aber ich kann gerade nicht. Ne? Das ist, finde
0: ich, sehr stimmig. Und wenn sich das jetzt so stimmig anfühlt, dann bist du genau in deiner Mitte, mhm. oder? Also das fühlt sich leicht an. Ja, doch, ja. sehr, ja. Also äh, nein ist nichts Böses. Ja. Nein, danke, sagt man. Möchten Sie noch was essen? Nein, danke. Das ist ja nichts Böses. Ja. <lacht> Klar entscheiden eben, ja und nein. Das ist beides wichtig. So. Ähm, jetzt überlege ich, was wollte ich äh, noch sagen? Hm. Ja, auch wirklich genau in dich hineinhören. Wann ist das Nein angebracht? Also weil äh, oft sind das ja so Konzepte. Nehmen wir mal Weihnachten, ist ja bald. Mhm. Ähm, und du hast vielleicht keine Lust auf deine Familie, weil es nicht so gut gelaufen ist so in der letzten Zeit. Dann ist das äh, vielleicht äh, gesellschaftlich, konventionell äh, verpönt zu sagen, ja, ich will aber die Familie nicht sehen. Äh, nur was interessiert dich? Es geht ja um dich. Mhm. Ja? Ja, und es ist auch der Familie gegenüber fairer zu sagen, diesmal nicht.
1: Das Danke, stimmt. nein. Mhm.
0: Ich liebe euch und ich bleibe zu Hause. Das hört sich
1: wundervoll an.
0: Und dann nimmst du ein Bad, machst Yoga und guckst einen schönen Film. <lacht> <lacht> ja. Ja. Mhm. Wie schließen wir die Yogarunden immer ab? Mit was? Irgendeiner so. muss immer irgendwas sagen Also wir hatten mal ähm, jetzt noch eine kleine Hommage an Gudrun aus der ersten Ausbildungsrunde Die hat immer gesagt, ja dann <lacht> Geil. Dann färtsch Dann färtsch Danke euch fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn ihr auch mal hier sitzen wollt oder äh, ein Thema hier reinhaben wollt, schreiben bitte info at Wenn ihr Yoga machen wollt, dann geht das gerade äh, sehr übers Channeling, nämlich online, weil wir dürfen ja gerade nicht äh, mehr als, weiß ich gar nicht, wie viele Menschen hier reinlassen, also der Laden ist dicht, Ausbildung ist auch gerade leider verboten. Ja, Und trotzdem, ja, vielleicht das noch als letzten Satz, bevor wir nochmal fertig sagen, Trotzdem halten wir die Energie aufrecht, indem wir uns online einmal die Woche treffen. Ja, was sehr schön ist auf jeden Fall, um da drin zu bleiben.
1: Immer sehr wertvoll.
0: Fertsch. <lacht>